0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode 63 du podcast que j'ai intitulé Le piège de l'alimentation intuitive et comment s'en sortir. Avant de me lancer dans ce sujet, je voulais vous rappeler que ce jeudi, le 22 septembre, de 20h à 22h, il y a un atelier. Euh, Chaque mois, je vais vais faire des ateliers euh, qui seront euh, ouverts à tous et dans lesquels il y aura les participants de Biou et de... euh, mon programme de coaching Date My Plate, mais euh, du coup donc il est ouvert à tous et le thème de ce mois-ci c'est la première étape en fait de l'alimentation intuitive, en tout cas la première étape, non c'est pas vrai, c'est pas la première étape de l'alimentation intuitive, c'est la première étape que moi je propose dans mes accompagnements, qui est de relire son histoire avec les régimes et l'alimentation et d'identifier un petit peu ben de quoi notre parcours de vie euh, a été fait en termes de relation à l'alimentation, de relation au corps, en termes de régime, euh, pour en fait ben, être très factuel sur ce que j'ai voulu, ce que j'ai eu, ce qui s'est passé réellement. Parce que que souvent, on est dans une illusion de euh, « j'étais beaucoup plus heureuse à cette époque, je me sentais mieux comme ça ». On oublie ce qui a pu se passer dans notre enfance, on oublie euh, ce qu'on a pu pu vivre. Et en fait, mettre de la clarté sur ce qui s'est passé et d'où on vient, c'est essentiel pour avancer. Et donc, je trouve que c'est une étape étape qui est indispensable. Et donc, dans l'atelier, ce qu'on va faire, c'est relire cette histoire qu'on peut avoir avec les régimes, partager autour de ça et identifier aujourd'hui quel est le problème qu'on a avec la nourriture. Est-ce que c'est plutôt un problème autour de la restriction, autour des émotions, euh, autour d'une difficulté à écouter sa faim, son rassasiement, ses envies, en fait à être un petit peu déconnecté de son corps Est-ce que c'est une difficulté à choisir des aliments euh, qui nous font du bien Et évidemment, je vous propose des solutions concrètes en fonction des problèmes euh, identifiés pour avancer, donc vous aurez un support avant l'atelier, vous repartirez avec avec des supports. C'est vraiment un moment de de partage, même s'il n'y a évidemment aucune obligation à partager. C'est l'occasion de prendre un moment pour soi, de se rendre compte qu'on n'est pas seul avec ces problématiques là, d'écouter les autres qui partageront leur histoire, d'écouter leurs questionnements, leurs blocages, peut-être de réussir à identifier les siens, à se reconnaître et même si vous ne pouvez pas être présent euh, jeudi soir de 20h à 22h, euh, vous pouvez quand même vous inscrire à l'atelier et vous recevrez le replay et ce que je vous... Enfin, ce ce qui est évidemment euh, compris dans tout ça aussi, c'est de pouvoir euh, pouvoir me poser toutes les questions que vous voulez après. hein. Je reste très disponible pour ça. Je pense que les personnes qui échangent avec moi le savent. Je réponds toujours. Ça me tient vraiment à cœur. Et donc, euh, il ne faut pas hésiter à me poser des questions, et échanger avec moi. J'adore ça et je serai serai toujours au rendez-vous. Et... euh, Donc voilà, le tarif de l'atelier est de 33 euros. Je vous mettrai le lien dans les notes du podcast si vous êtes intéressé pour nous rejoindre et y participer. Ceci étant dit, j'ai fait ma petite promo pour mon atelier de cette semaine. Je vais vous parler donc de ce fameux piège de l'alimentation intuitive. Mais avant, je voudrais revenir sur le premier principe de l'alimentation intuitive qui est le fait de rejeter la culture des régimes. J'ai déjà envie de vous rappeler un petit peu pourquoi quand on se lance dans l'alimentation intuitive, on rejette la culture des régimes et on fait ça. Est-ce que c'est parce que c'est des grands méchants et qu'on est en mode « fuck la société, euh, euh, je fais ce que je veux, laissez-moi tranquille ». Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Il y a un vrai but à ça. Euh, Évidemment un but de se sentir mieux et de se sentir libéré parce que parfois on n'a pas conscience à quel point cette culture des régimes qui est omniprésente nous plombent, nous, plombe, euh, nous, nous asphyxient et nous, nous éloignent de notre corps et de notre bien-être et de notre santé, mentale et physique. Mais il y a un vrai but. C'est que, en fait, l'alimentation intuitive c'est venu, vous le savez, je vais être très brève là-dessus, de deux diététiciennes américaines, euh, Evelyn Tribol et Elise Rech, qui, en fait, bah, ont constaté, donc elles étaient diététiciennes, hein, elles recevaient des personnes dans leur cabinet, et elles ont constaté que, bah, en fait ça marchait pas, hein. Elle leur faisait un plan alimentaire, tout ce qui est plus classique chez une diététicienne. Les personnes le suivaient pendant un temps, perdaient du poids, puis finalement arrêtaient de le suivre, euh, n'y arrivaient plus, lâchaient, euh, reprenaient du poids, et c'était échec sur échec. Et donc elles se sont énormément questionnées sur ben, ces échecs-là à répétition. Et elles ont créé cette approche qui est l'alimentation intuitive, dont le but c'est de retrouver le mangeur intuitif qui est en nous, en tout cas s'en rapprocher. Le mangeur intuitif qui est en nous, c'est un petit peu, en fait, cette capacité qu'on a depuis notre naissance de nous nourrir en fonction de nos besoins, euh, pour avoir suffisamment d'énergie pour euh, évoluer, se construire, euh, se développer. Euh, Là, je parle pour les les enfants, hein, tout le développement euh, de l'enfant, qu'il soit euh, au niveau cérébral ou au niveau physique, de grandir, de de grossir, enfin bref, de développer un corps euh, qui nous permettra d'être un adulte plus tard. Et, euh, et pour ça, je ne sais pas s'il si y a des, des parents parmi vous, mais c'est quelque chose qu'on remarque chez les enfants en fait. Les enfants, en tout cas moi je suis assez euh, bluffée, j'observe beaucoup mon, beaucoup mon fils par rapport à ça. Euh, ça va être très bizarre comme il y a des, des jours où il va manger énormément de légumes et d'autres pas du tout. Des jours où il va manger énormément de produits laitiers et d'autres pas du tout. Des moments où il va manger énormément de fruits et d'autres pas du tout. Et c'est marrant parce que, en fait, souvent je me fais avoir, je me rends compte, je me souviendrai toujours, la la, la première fois qu'il a a mangé des tomates, en fait il était sur mes genoux, j'étais en train de déjeuner, il s'est mis à prendre des tomates dans mon assiette et il s'est mis à en manger beaucoup. Et je me suis dit, ah ben cool, il aime les tomates parce que, c'est assez facile de lui faire manger du pain, du yaourt, des choses comme ça, mais euh, les légumes, c'est pas forcément méga son kiff. Donc euh, je me dis, tiens, super, il aime les tomates. Et après, pendant deux jours, à essayer de lui présenter des tomates à tous les repas et qu'il n'en veuille pas, jusqu'au troisième jour où il a recommencé à en manger beaucoup, et à me dire, mais c'est, c'est vraiment un mystère. Et, et deux, pendant deux jours où je lui présentais des tomates, voir qu'il est limite dégoûté par ça, enfin vraiment, il, il en veut pas. quoi. Et donc c'est, c'est marrant de voir comment... Euh, un jour, il va manger une compote euh, avec appétit et l'autre jour, je lui tendrai la cuillère de compote et il va tourner la tête et il n'en voudra absolument pas. Et donc, en fait, c'est parce que bah, lui, il sait ce dont il a besoin. Euh, il, est, il n'est pas encore euh, euh, emprunt de, de, de culture des régimes, de croyances autour de l'alimentation. Et donc, bah, il suit son corps et ses envies et, et il sait très bien euh, me dire et manger euh, ce dont il a besoin et ce qui lui fait envie euh, pour des raisons où en fait, bah, le corps est fait pour ça. Et c'est toujours assez aberrant, je trouve, le contrôle qu'on a pu exercer sur notre corps depuis des années, des, des, des années, des centaines d'années, hein, de, de vouloir contrôler notre poids à tout prix avec l'alimentation, je trouve ça assez hallucinant parce que, en fait, on en oublie que le corps, il sait, et que le corps, il est tout à fait capable, tout seul, de nous guider dans notre façon de nous alimenter, et que, bah, évidemment, qu'il y a eu des siècles où euh, on ne se prenait pas la tête, hein, on n'avait aucune connaissance à ce niveau-là, et euh, bah, c'était assez simple en fait, hein. on suivait ses besoins, ses envies, on mangeait aussi ce qu'il y avait, hein, parce qu'il n'y avait pas forcément toujours à manger, et, euh, et voilà, il n'y a fait pas de prise de tête. Donc je trouve ça assez fou qu'on ait exercé autant de contrôle, alors que ça nous paraîtrait aberrant de vouloir contrôler notre température corporelle, ou d'autres euh, choses que le corps en fait il est capable de réguler tout seul. Le poids et, et l'alimentation c'est pareil en fait. Et donc, donc depuis que, enfin chaque enfant qui naît a cette capacité euh, inné, euh, d'être un mangeur intuitif et c'est-à-dire de, d'être capable de choisir des aliments dont il va avoir besoin pour se développer et se nourrir. Et donc qu'est-ce qui fait que, en tant qu'adulte, ben, on n'a plus forcément euh, cette capacité-là et qu'est-ce qui fait que on, on s'en est éloigné C'est énormément l'environnement avec beaucoup de phrases qu'on a pu entendre comme euh, ok, tu pourras manger une glace, mais d'abord il faut manger des haricots verts. Un truc de mange d'abord sain avant de manger pas sain, et donc de, il faut mériter sa glace, il faut mériter sa nourriture, il faut avoir bien mangé pour manger sa nourriture. Ce qui se traduira dans le futur par euh, « j'ai envie de manger des chips, mais d'abord je vais manger euh, euh, une salade ou euh, une purée de légumes, Ce qui, et ensuite je mangerai mes chips. » Ce qui au final en fait est assez, euh, assez intéressant de voir que finalement on mange plus, parce que là où on voulait juste manger des chips et on aurait pu juste manger des chips, on mange quelque chose en plus avant, parce qu'il faut manger ça avant, pour se donner l'autorisation de manger les chips. Donc ça, c'est le genre de croyance qu'on peut avoir développé. Enfin, le genre de croyance, le genre de comportement qu'on peut avoir développé avec notre éducation. Le fameux, il faut finir son assiette. Et donc, ben, évidemment, on n'écoute pas son rassasiment. En fait, on a, on n'a plus envie de manger. C'est fini. Et on nous force à continuer notre assiette. Le fameux, on ne mange pas entre les repas, qui nous pousse à nier notre faim et à du coup manger beaucoup plus au repas suivant parce qu'en fait, on est affamé. Et donc à ce repas suivant où on va manger beaucoup plus et beaucoup plus vite, parce que c'est ce qui se passe en fait quand on arrive trop à fermer un repas, eh bien on ne respecte pas, on n'écoute pas notre rassasiement. Le fameux, ou les fameux, tu dois pas manger x ou y type du Nutella au petit déjeuner parce que c'est pas bien, qui nous apprend à diaboliser les aliments. Et du coup quand on va chez mamie en vacances et qu'il y a du Nutella, et que mamie elle nous emmerde pas avec le Nutella, ben bah j'en mange deux fois plus, parce que bah, habituellement je sais que j'ai pas le droit donc le Nutella c'est devenu quelque chose d'interdit, de hyper attrayant et donc j'en mange beaucoup plus que si finalement il était normal et que je pouvais en avoir quand je voulais et donc tout ça vous voyez, toutes ces, toutes ces petites croyances et toutes ces petites phrases qu'on nous a répétées et je suis sûre que vous vous reconnaissez dans celle-là et qu'il y en a plein d'autres euh, qui s'appliquent chez vous et que vous avez eu dans votre éducation et peut-être même que vous transmettez euh, à vos enfants et bien vous voyez comment ça nous pousse à nous déconnecter petit à petit de notre corps et de sa capacité à faire des choix alimentaires qui sont ceux dont il a besoin. Et puis plus tard, quand on grandit, il y a d'autres choses qui viennent encore plus se mettre en travers de notre chemin. Il va y avoir la balance, le fait de contrôler son poids, donc « ah j'ai pris un kilo, donc il va falloir les perdre ». Du coup, tiens, là j'ai faim, mais je vais pas manger parce qu'en fait il faut que je perde. Mais du coup, comme je mange pas et que j'ai très très faim, bah, je vais manger beaucoup plus plus tard parce que je vais perdre le contrôle, parce que c'est difficile. Et au-delà d'être difficile, c'est impossible de contrôler son poids et son alimentation en permanence comme ça. Manger des légumes alors que j'ai envie de pâtes, et du coup je ressens pas de plaisir et je fais ça plusieurs jours d'affilée. Et au bout de trois jours, je vais me faire une ventrée de pâtes, où je vais manger ensuite un paquet de cookies et un paquet de je ne sais pas quoi. Enfin bref, tout ce que je m'étais interdit parce que en fait. Bah, j'ai lâché le contrôle et que je suis dans une forme de culpabilité, donc je me mets à manger plus. Tout ce qui sont les applications de comptage de calories, hein, où ce sont des chiffres qui vont nous dicter si oui ou non on peut manger, ce qu'on peut manger, et ce ne sera plus du tout nos envies et nos sensations du corps. Et donc résultat, on va nous apprendre tout au long de notre, notre éducation à ne pas écouter nos sensations, à ne pas écouter son corps à ne pas écouter sa faim, à ne pas écouter son rassasiement, à ne pas écouter ses envies, à ne pas écouter le fait de prendre du plaisir à manger. Et donc, petit à petit, on va de plus en plus s'éloigner de notre capacité innée à nous nourrir selon nos besoins. Il y a une étude qui a été menée. Je sais que c'est dans un bouquin, et j'en avais parlé avec euh, Anne Pioz. Elle m'avait envoyé des, des photos de de cette étude et du livre et euh, le problème c'est que ce livre il est aux états unis donc je peux pas vous reprendre exactement la source euh, donc euh, vous m'excuserez par avance euh, que ce soit très flou, j'ai cherché sur Google mais je trouvais pas, en même temps je pense que le titre de ma recherche était vraiment un peu fucked up mais euh, c'était une étude qui avait été menée sur des enfants où je sais plus quel âge ils avaient, de 3 ans à 6 ans peut-être euh, ou en fait pendant longtemps hein, pendant peut-être un an euh, au moment de, enfin on leur... Euh, On leur mettait à disposition, euh, je ne sais plus, une variété, peut-être une cinquantaine d'aliments différents dans une pièce. Et on les laissait aller manger quand ils en avaient envie euh, et choisir ce qu'ils voulaient. Et on s'était rendu compte qu'ils faisaient des associations très étranges, hein, qui nous paraissaient vraiment euh, saugrenues. Euh, Les quantités, les moments de la journée où ils mangeaient étaient vraiment particuliers et étaient assez, je pense, éloignés du fameux 3-4 repas par jour quand on est enfant, euh, avec le goûter... euh, euh, et avec un peu ce truc de le petit déjeuner, le goûter, c'est des choses sucrées, c'est plutôt du salé au dîner et au, et au déjeuner. Enfin bref, donc on les laissait libres d'aller, euh, d'aller choisir. Et euh, en fait, ils se sont rendus compte au bout de, d'un an qu'ils n'avaient aucune carence et que euh, leur poids, enfin euh, leur, leur, leur croissance, leur évolution, euh, avait suivi son cours. Et donc, il euh, n'y avait aucun... Euh, Enfin voilà, il n'y avait eu aucun aucun impact sur euh, de potentielles carences ou une potentielle prise importante de poids si on laissait les enfants euh, euh, être libres de leur choix au niveau alimentaire, de quand ils mangent et ce qu'ils mangent. Donc c'est intéressant et ça appuie la thèse de de ce truc de... En fait, on a la capacité innée. Et juste euh, une petite précision ici, parce que parfois j'échange avec certaines personnes d'entre vous qui ont des enfants où vous avez l'impression que vos enfants ne sont pas capables de se contrôler et des choses comme ça. Et parfois, c'est parce que très tôt, en fait, on va euh, mettre des croyances dans la tête de nos enfants. On peut avoir un enfant de 3 ans à qui on interdit de manger du chocolat, qui va se gaver de chocolat euh, en vacances ou euh, dans un cadre autre, euh, et du coup, développer déjà une relation qui est complexe à l'alimentation, parce que on a déjà insufflé ça, et... Donc c'est, c'est juste pour vous dire que si vous vous dites ah non mais moi c'est pas comme ça, moi mes enfants ils, ils, ils sont incapables de faire ça. Oui parce que peut-être qu'ils ont déjà et c'est pas il a pas de faut, faut pas vous jeter la pierre parce qu'en en fait on vit dans une société où c'est comme ça et on n'a pas forcément conscience de tout l'impact euh, de ce qu'on peut dire euh, ou de, 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 de choses qu'on transmet. Mais voilà, c'est possible en fait qu'un petit enfant soit déjà euh, ait déjà un rapport à, un peu plus compliqué à l'alimentation parce qu'on lui a mis beaucoup de règles, déjà, même à deux ou trois ans. Et donc, euh, juste pour vous dire que, donc, si vous avez l'impression que votre enfant euh, serait incapable de se contrôler, sachez que c'est peut-être juste ça, et que finalement, de la même manière, si vous êtes dans un processus d'alimentation intuitive, que vous allez déconstruire et, euh, et, vous, et vous libérer, en fait, c'est possible de le faire avec des enfants. Il suffit juste de, d'arrêter de vouloir les contrôler, et d'essayer de ne pas diaboliser les aliments devant eux, et de leur proposer de tout, euh, et de voir ce qu'ils choisissent, et de ne pas les juger, et de les laisser faire, et de voir, en fait, juste expérimenter, voir où ça mène, et voir ce qui se passe. Et et donc, voilà, je je voulais juste euh, vous préciser ça, et les enfants, euh, bien plus que nous, ont la capacité euh, à changer rapidement, en fait, et on peut remettre les choses dans l'ordre assez vite, parce que les enfants sont très très euh, malléables et adaptables. Euh, Donc ça, ça, c'est aussi la, la bonne nouvelle. Bref, je referme la parenthèse. Donc, voilà, ce que je vous disais, c'est que nous, on nous a appris à ne pas écouter nos sensations et à ne pas, euh, à, à nous, enfin, on nous a éloigné de notre capacité innée à nous nourrir selon nos besoins. Et donc, quand on se lance dans l'alimentation intuitive, on apprend à rejeter la culture des régimes, celle qui nous impose un contrôle de ce que l'on mange et quand on le mange, et on apprend à se donner la permission inconditionnelle de manger. Le fameux euh, « je mange ce que je veux quand je veux », qui est une énorme idée reçue qu'on peut avoir de l'alimentation intuitive, on en parle dans un live euh, qu'on a fait jeudi dernier avec Anne Pioz sur Instagram. Je vous mettrai le lien dans les notes du podcast. Il est, c'était vraiment un, un live que j'ai trouvé très intéressant. Et je vous mettrai aussi le lien de, d'un post Instagram que j'ai fait la semaine dernière sur, euh, enfin qui était euh, tiré d'une phrase qu'avait dite une de mes coachées lors du bilan de, à la fin de notre accompagnement euh, sur justement qui vient un petit peu déconstruire cette idée de l'alimentation intuitive. C'est euh, je mange ce que je veux quand je veux. Même si... Oui, c'est ça, mais pas que. Et donc, quand on se lance, qu'on apprend à rejeter la culture des régimes, qu'on se donne la permission inconditionnelle de manger, c'est très fréquent au début, en fonction du degré de diabolisation des aliments et des interdits qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant, que ce soit un peu le festival. Un peu le truc de « je mange tout le temps, tous les trucs que je m'interdisais, donc des chocolats, des gâteaux, des chips, des pizzas, du McDo, des frites, et que ce festival dure un peu dans le temps. » Ça peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans certains cas, Euh, j'ai, j'ai l'impression que sur la dizaine de personnes que j'ai accompagnées, c'était, pas, euh, c'était plutôt de l'ordre de quelques jours, quelques semaines. Euh, mais ce n'est pas du tout, euh, c'est pas du tout euh, impossible que ça dure plusieurs mois et il ne faut pas s'en inquiéter. Mais c'est la phase qui fait le plus peur. Parce qu'a priori, on peut imaginer qu'on va peut-être euh, avoir une variation de poids à la hausse. Pourquoi je dis variation de poids à la hausse et pas prise de poids Parce qu'il y a une grosse différence entre une prise de poids et une variation de poids. Une variation de poids, c'est quelque chose qui fait que le poids va monter ou descendre sur une, une courte période de temps, hein, plusieurs semaines, plusieurs mois, mais c'est pas quelque chose qui va s'installer dans le temps, là où si euh, ça monte ou ça descend et que ça s'installe dans le temps, on pourrait parler d'une prise de poids. Et pourquoi je parle de variation de poids Parce que en fait, ben, c'est simple, hein, euh, on est dans une forme de contrôle et de restriction de son alimentation, tout à coup on est dans une forme d'autorisation inconditionnelle de manger, on mange ce qu'on veut quand on veut, on a tendance à manger beaucoup plus et beaucoup plus de choses grasses, sucrées que ce qu'on mangeait avant parce qu'on diabolise ces aliments-là, et donc on a un apport calorique qui est plus important, donc le poids va augmenter. Mais pourquoi c'est une variation de poids et pas une prise de poids Parce qu'a priori, cette phase ne dure pas indéfiniment parce que on continue à avancer avec l'alimentation intuitive et qu'il y a tous les autres principes derrière d'honorer sa faim, de respecter son rassasiement, de réintégrer du mouvement, et qui font que finalement, le poids après va de nouveau euh, varier jusqu'à finalement faire quelque chose qui sera peut-être une prise de poids, peut-être une stabilisation du poids, peut-être une perte de poids, en fonction de ce ce qui est bon pour notre corps et de là où il a envie d'aller. Mais donc voilà, c'est important de préciser que cette phase fait peur, parce que oui, le poids peut augmenter, mais que c'est une variation de poids et pas une prise de poids. Donc, euh, c'est aussi important, quand on est dans cette phase-là, de ne pas se peser. Parce que, en fait, si on se pèse, on peut prendre encore plus peur, parce qu'on va avoir des chiffres, on va avoir un moyen de, de, de voir, en effet, que, ah zut, là, mon poids a vraiment augmenté. Et en fait, c'est important de ne pas se peser pour laisser le processus se faire. L'alimentation intuitive, c'est vraiment un processus. Il y a des étapes précises et ordonnées, à suivre, c'est pas figé évidemment, mais il euh, y a une logique en fait. Et donc, à mes yeux, c'est essentiel d'être accompagné dans cette démarche pour pas tomber justement dans, euh, dans le piège. Et donc, je vous rassure juste aussi sur le fait que cette variation de poids, à la hausse, qu'on peut constater, elle n'est rien à côté de la liberté ressentie et du bien-être que l'on a à ne plus prendre la tête. Et que finalement, assez rapidement, cette phase que j'aime bien appeler, j'appelle souvent la lune de miel avec l'alimentation, un peu un truc de, vous voyez, pendant votre lune de miel, euh, peut-être que vous étiez euh, complètement collé à votre partenaire pendant deux semaines, je pense que quelques années après, on est d'accord pour dire que c'est plus exactement la même chose, hein. c'est un petit peu pareil, on est en lune de miel avec l'alimentation, c'est la folie, on mange mange tout, tout le temps, c'est le gros festival et puis petit à petit, ça se tasse et ça rentre dans (rire) l'ordre. Et donc, cette, cette phase elle passe et d'ailleurs j'ai envie de vous mettre au défi hein, de manger, de vous nourrir que de pain et de Nutella pendant deux semaines, je pense que très rapidement vous allez avoir envie de carottes ou autre et que vous ne pourriez plus voir du Nutella en peinture, je me rappelle quand j'ai fait le régime du camp euh, je ne l'ai pas fait très longtemps parce que ça, ça a fait un espèce d'effet rebond euh, incroyable hein. j'ai, j'ai perdu 7 kilos en une semaine j'en ai repris 14 la semaine suivante, enfin, ça, ça a été un truc hallucinant euh, et du coup j'ai fait wow c'est quoi ce truc mais c'était l'enfer alors que j'adore la viande, euh, j'en pouvais plus, je ne pouvais plus voir un steak en peinture, j'avais des envies de brocoli alors que j'aime pas trop ça, enfin, c'était hallucinant. Euh, donc, enfin, le, le, le corps, je vous assure, hein, il ne peut pas supporter ce rythme-là euh, euh, très très longtemps, parce qu'il est bien fait et on peut lui faire confiance. Mais il ne peut pas supporter ce rythme-là très très longtemps, sauf si on tombe dans le piège. Parce que oui, il existe un piège, qui est le piège de la permission inconditionnelle de manger. Et donc, c'est ce fameux « je mange ce que je veux quand je veux » dont on n'arrive plus à sortir. Et qui se transforme en fait en une forme de compulsion alimentaire géante et permanente. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ça, ça arrive quand on se donne la permission inconditionnelle de manger physiquement, mais pas mentalement. Et ça, c'est très 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 important de comprendre que cette fameuse permission inconditionnelle de manger, elle est mentale mentale et physique, enfin physique et mentale, puisque c'est souvent plus facile de se la donner physiquement. Donc elle est physique et mentale. Ça veut dire, physiquement, ça veut dire que dans les faits, je peux manger ce que je veux, mais mentalement, aussi. Mentalement aussi, j'ai pas de jugement, j'ai pas de culpabilité, je m'autorise mentalement aussi à le faire. Vous savez, quand on parle de restriction cognitive, il euh, y a la restriction, euh, moi j'aime bien, j'appelle ça la... Avant, avant de, de, de découvrir la restriction cognitive, j'appelais, j'appelais ça la restriction physique et la restriction mentale. La restriction physique, c'est que réellement, en fait, physiquement, vous ne mangez pas euh, tout ce que vous voulez. Vous vous interdisez certains aliments. La restriction mentale, c'est que vous vous l'interdisez mentalement. Vous vous dites que c'est pas bien et qu'il ne faut pas. Mais il peut y avoir une restriction cognitive, mais pas physique. C'est-à-dire que vous pouvez finalement manger euh, de tout, plein de chocolat, plein de gâteaux, mais mentalement, vous êtes en restriction. C'est-à-dire que vous vous dites que c'est pas bien et qu'il ne faut pas. Et donc, ce piège. Euh, ce piège va survenir quand on va se donner l'autorisation inconditionnelle de manger physiquement, mais pas mentalement. Et donc, on va pas travailler sur la dédiabolisation des aliments. Ça veut dire que j'ai le droit de tout manger physiquement. Donc, il y a une part rebelle en nous qui va être hyper contente, euh, qui va être en mode euh, « fuck, je fais ce que je veux euh, ». Euh, laissez-moi tranquille, mais il y a la police de la nutrition qui va être là et qui va continuer en fait à nous rabâcher un petit peu ces petites, euh, ces petites inepties de, oh là là, mais t'as vu tout ce que tu manges, tu vas grossir, oh, mais fais gaffe, euh, c'est quand même pas bon pour la santé là, hein, tout ce sucre. Tu sais que tu ferais mieux de manger une salade, hein, parce que là tu vas droit dans le mur, c'est n'importe quoi. Ce genre de pensée qui continue en fait à tourner dans notre tête et qui font que on a de la culpabilité et qu'on n'arrive on, on pas en fait à sortir de euh, on mange du coup plus parce qu'il y a cette culpabilité et ça se transforme en une forme de compulsion. Et donc le but de, du fait de se libérer de la culture des régimes et de se donner la permission inconditionnelle de manger, c'est vraiment de faire ce travail physique de « je mange tout ce que je veux quand je veux euh, ». Évidemment, c'est plus subtil que ça, hein, mais au début, c'est un peu comme ça qu'on le vit, comme je vous disais, cette espèce de lune de miel avec l'alimentation. Mais c'est aussi et surtout le fait de bosser sur la dédiabolisation des aliments Et la déconstruction de nos pensées de régime, et ça, c'est un travail mental. Et l'un ne va pas sans l'autre, s'il n'y a que la permission inconditionnelle de manger physique, mais qu'on ne se la donne pas mentalement, on peut tomber dans le piège. Et cette culpabilité qui reste dans ces cas-là, cette diabolisation qui reste quand on est dans le piège, nous envoie donc plein de types de pensées de euh, t'as vraiment aucune volonté, t'y arriveras jamais, de toute façon, t'as vu, t'es déjà grosse, t'as vraiment fait de la merde aujourd'hui. Et du coup, cette culpabilité, va nous faire manger plus. Parce qu'on va rentrer dans un état d'esprit de... Bon bah demain je me ressaisis, on va dire qu'aujourd'hui ça compte pas, je reprends demain, mais là du coup il faut que j'en profite parce qu'à partir de demain je vais essayer de limiter tout ce gras et ce sucre, hein, parce que là c'est vraiment pas bien, il faut vraiment pas manger ça. Donc je mange beaucoup beaucoup aujourd'hui, parce que j'en profite, parce que demain c'est fini. Sauf que très souvent le lendemain, on va culpabiliser de la veille, et donc on va se donner un jour de plus... Et chaque jour, on va faire ça, etc., etc., etc. » Et finalement, chaque jour, on est dans ce truc de culpabilité, euh, euh, permission conditionnelle de manger mental, permission inconditionnelle de manger euh, physique. Et en fait, on se sent mal. Hein. On se sent mal parce qu'on a mal au ventre, parce qu'on mange trop, parce qu'on a mal à la tête, parce que peut-être on dort mal parce qu'on mange trop, parce qu'il euh, y a aussi toute cette question, on, on sent que le poids monte, donc on se dit que c'est une catastrophe, que c'est hyper... Ça, ça, enfin, où est-ce qu'on va On va dans le mur. Et on, en fait, on se sent très très mal quand on tombe dans ce piège-là. Et euh, ce truc de, je me dis, je commencerai demain, c'est le fameux, je commencerai lundi, sauf que le lundi, il n'arrive jamais, parce qu'on repousse de lundi en lundi. Et ce piège, il peut durer, il peut durer. Et donc, pourquoi il est dangereux, ce piège Parce que déjà, il nous fait croire, à tort, que l'alimentation intuitive, c'est n'importe quoi, et que c'est complètement anti-santé. Parce qu'en fait, bah... C'est n'importe quoi. Enfin, un truc qui me dit que je peux manger euh, 5 Kinder Bueno par jour, euh, aller au McDo tous les midis et euh, m'enfiler un paquet de cookies le soir devant la télé avec un pot de Ben Jerry's, enfin, c'est, 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 c'est n'importe quoi. enfin Tout le monde sait que c'est pas bon pour la santé, faut arrêter. Donc ça nous fait croire à tort que l'alimentation intuitive, c'est n'importe quoi et que c'est mauvais pour la santé. Ensuite, parce que ce qui va se passer, c'est que sûrement, évidemment, il va y avoir une variation de poids à la hausse. Et que comme c'est déjà... Une question complexe, si ce n'est la question la plus complexe quand on se lance dans l'alimentation intuitive, de lâcher ce contrôle du poids et d'accepter que notre poids va peut-être monter, stagner, descendre, mais qu'en tout cas, on n'aura pas le contrôle dessus parce qu'on ne va plus le contrôler. Que ça peut venir en fait nous fragiliser encore plus et nous donner encore plus envie de repartir dans le contrôle parce que ça vient confirmer que ce qu'on a toujours pensé, hein, que bah non, clairement, manger du chocolat et des frites, ça fait grossir. Et donc en fait, l'alimentation intuitive, ça ne marche pas je grossis, c'est pas ça que je voulais en plus je me sens mal, donc je me sens pas du tout apaisée dans ma relation à la nourriture donc c'est une lose-lose situation et en plus je suis sûre que c'est mauvais pour ma santé donc courage fuyant et pourquoi c'est dangereux aussi parce que ça va être compliqué en fait, d'avancer sur les autres points parce que ce piège il nous fait stagner et il il ne nous permet pas d'accéder aux prochaines étapes qui sont d'honorer sa faim, d'écouter son rassasiement, de faire la paix avec la nourriture, d'intégrer du mouvement dans la bienveillance et tout ce qui va nous amener à la dernière étape qui est la nutrition bienveillante. Donc ce piège est dangereux parce qu'il nous, il nous maintient en fait dans la culture des régimes et dans la croyance que l'alimentation intuitive, ça ne marche pas, c'est pas bien, ça ne permet pas du tout d'apaiser, c'est juste un moyen de faire n'importe quoi avec sa santé et son poids. Donc, comment on fait La première chose, je vous le disais, pour moi, c'est de se faire accompagner. Je trouve que de manière générale, c'est bien d'être accompagné quand on se lance dans l'alimentation intuitive. Moi-même, j'ai été accompagnée j'ai été accompagnée de deux manières différentes. J'ai été accompagnée par une diététicienne qui était formée à l'alimentation intuitive. Euh, j'ai, j'ai, je me suis formée à l'alimentation intuitive j'ai, j'ai suivi la certification officielle. Euh, du coup, bah, évidemment, euh, ça m'a permis aussi de, de, de travailler et d'avancer. Mais j'ai été accompagnée par une diététicienne et j'ai été dans un, un abonnement, un membership comme ce que j'ai créé, comme BIO aux États-Unis, euh, où on est accompagné par une diététicienne qui l'a créé et, euh, et où, du coup, bah, j'ai, voilà, j'ai fait partie de, de ce membership euh, euh, où j'avais accès à à des, des lives, à, des, à du contenu, à des exercices à faire et j'ai aussi avancé comme ça. Donc moi je trouve que c'est très important d'être accompagné parce que c'est très challengeant d'aller à contre-courant de la culture des régimes et des idées reçues de la société. Et je trouve que c'est bien aussi de ne pas se sentir seule parce qu'on euh, bah va à contre-courant de tout ça, donc c'est bien d'être soutenu Et en plus l'alimentation intuitive, je trouve que c'est beaucoup plus subtil que ce que l'on croit. Ça permet d'éviter de tomber dans ce genre de piège. Enfin bref, pour moi, c'est assez important. Donc j'ai envie de vous dire la première chose déjà, ce serait d'être accompagné. Mais euh, il est possible qu'on ne puisse pas ou qu'on ne veuille pas le faire. Et donc je suis sympa. Je ne vais quand même pas vous laisser dans la panade. Et je vais vous proposer euh, des solutions. Je vous propose trois choses qui pourront vous aider si euh, vous avez l'impression de de tomber dans ce piège ou que vous avez envie de vous lancer dans l'alimentation intuitive et que vous voulez anticiper le fait de tomber dans ce piège. La première chose ça va être de déconstruire les croyances autour du poids et de vous rappeler que la prise de poids, c'est une histoire mathématique. Pourquoi je parle de prise de poids ici Parce que souvent, comme je vous le disais, c'est la peur qu'on peut avoir avec l'alimentation intuitive et qu'il est très important de déconstruire. Chaque jour, on brûle un certain nombre de calories et on en consomme un certain nombre. Si on en consomme plus, on prend du poids. Enfin, en tout cas, notre poids augmente. Si on en consomme moins, notre poids diminue. Peu importe ce qu'on mange en fait, hein. une calorie c'est une calorie. 100 calories de salade, c'est la même chose que 100 calories de chocolat d'un point de vue calorique. Évidemment d'un point de vue nutritionnel, c'est très différent, ça n'apporte pas du tout la même chose. Mais au niveau calorique, c'est la même chose. Donc on peut maigrir en mangeant du Nutella et grossir en mangeant de la ma salade. Alors oui, je sais, euh, si on mangeait je sais pas, 1800 calories de Nutella par jour... Euh... C'est euh, c'est pas pareil que manger 1800 calories de salade hein. en termes de quantité ça va pas être pareil parce qu'on est d'accord que le Nutella apporte plus de calories mais vous voyez l'idée euh, la prise de poids c'est une histoire mathématique de calories plus manger ou moins manger on s'en fout de euh, ce qu'on va manger et évidemment hein, je suis pas en train de vous dire enfin c'est pas non plus pareil pour la santé de manger 1800 calories de Nutella et 1800 calories de salade mais d'ailleurs en fait ni l'un ni l'autre n'est bon c'est-à-dire que se nourrir que de salade, c'est pas bon, se nourrir que de Nutella, c'est pas bon. C'est Peracels qui disait euh, à tout à fait... Euh, non, pas Peracels, qu'est-ce que j'ai Paracels, je crois qu'on prononce comme ça. Enfin bref, il y a un mec qui a dit un jour, tout est poison euh, et rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Et donc de dire qu'en fait, euh, c'est pas mal de manger du Nutella, c'est pas mal de manger de la salade, euh, c'est, c'est tout, toujours une histoire de dosage. Bon, il n'a pas dit ça hein, concernant le Nutella et la salade, mais vous avez saisi l'idée. Et donc, ça va être euh, important de déconstruire euh, toutes toutes ces choses autour du poids et toutes les pensées de « si je mange ça, je vais grossir ». Il n'y a aucun aliment qui fait grossir ou maigrir. Aucun. C'est une histoire mathématique de calories. Et donc, euh, c'est important de travailler et de déconstruire quand on a justement des pensées de « tu vas grossir alors qu'on est en train de manger des aliments gras et sucrés qui nous font culpabiliser » et qui du coup nous font manger plus et rester euh, dans le piège. Parce que, euh, regardez autour de vous, hein, il y a des gens qui mangent euh, tous ces aliments interdits, qui soi-disant font grossir d'après vous, euh, qui en mangent euh, tous les jours, et qui euh, n'ont pas un poids qui varie, parce qu'en fait, une fois de plus, hein, c'est une histoire de dosage, euh, et c'est une histoire euh, d'écoute de soi, de ses envies. Euh, Quand on n'est pas déconnecté de son corps, et quand on est connecté à ses sensations, a priori, je pense que, le corps va vous envoyer un message, si vous vous enfilez un pot de Nutella complet, je pense que si vous êtes à l'écoute, votre corps il va vous dire de vous arrêter avant. Parce qu'a priori, euh, c'est pas confortable en fait. Et donc si vous êtes dans ce travail de vous sentir bien dans votre corps, de vous sentir confortable tout au long de la journée quand vous mangez et de dédiaboliser, vous n'allez plus être dans ce genre de comportement. Donc voilà, la première chose ça va être de déconstruire euh, toutes les croyances au niveau du poids. Ensuite, ça va être de travailler sur la dédiabolisation des aliments, hein, donc cette euh, permission inconditionnelle de manger mentale. Et comment Je vous propose une règle de 3. Euh, la règle de 3, identification, contre-exemple, preuve. Donc l'identification, ça va être d'identifier la croyance que vous avez. Typiquement, en croyance, euh, si je mange du sucre, je vais grossir. Le contre-exemple, ça va être de trouver... Euh, euh, Quelque chose qui va à l'encontre de cette croyance. Trouver une personne qui mange du sucre et qui ne grossit pas, dont le poids ne varie pas. Dans votre entourage, dans vos amis euh, ou ailleurs. Ensuite, euh, la preuve, ça va être de vous prouver que vous pouvez manger du sucre régulièrement et ne pas grossir. En fait, le faire. Manger du sucre régulièrement et voir ce qui se passe. Évidemment, si vous êtes en mode compulsion alimentaire euh, avec du sucre, euh, il est possible que votre poids augmente, mais ça n'est pas euh, le sucre qui fait augmenter le poids, C'est pas l'aliment en tant que tel, c'est de nouveau le fait euh, d'en apporter beaucoup trop à l'organisme parce que vous êtes en train d'avoir une compulsion alimentaire. Et donc c'est aussi important de prendre conscience de ça, de se dire en fait je pourrais avoir une compulsion alimentaire avec, euh, avec, euh, avec des fruits que ça préparer avec de la salade que ça pareil. Sauf que vos compulsions alimentaires, évidemment, elles se tournent rarement vers les fruits et la salade. Mais ça, c'est parce que vous diabolisez les aliments. Et donc, bah, vous allez compulser sur ce qui est interdit parce qu'il y a de la culpabilité. C'est vraiment un truc de serpent qui se met en la queue. Mais donc, il y a cette règle de trois. Hein, identification contre exemple et preuve. Et ensuite, la dernière, la dernière chose que je vous propose, c'est de questionner. Questionner euh, une croyance comme celle que je viens de vous dire ou une autre. Euh, mais en tout cas, face à une croyance, vous demandez d'où est-ce que ça vient. Quelle est la source Euh, Si vous avez la croyance, par exemple, que manger des féculents le soir fait grossir, qui a dit ça Pourquoi Et vous demandez systématiquement pourquoi ça me semble vrai, pourquoi ça me semble faux. Et vous imaginez que vous êtes avocat et que vous devez défendre cette croyance dans un sens comme dans l'autre. Vous êtes celle qui va défendre la véracité de cette croyance et vous êtes celle qui va défendre le fait que c'est faux. Et c'est important de faire l'exercice d'aller des deux côtés et de vous demander ensuite qu'est-ce que j'en pense réellement moi donc si je récapitule, le premier principe de l'alimentation intuitive donc, c'est de rejeter la culture des régimes et donc de là euh, découle le fait de se donner la permission inconditionnelle de manger qui est un travail physique et mental. Que si je ne fais pas ce travail physique et mental et que je reste que dans une permission inconditionnelle de manger physique et que je ne déconstruis pas mes croyances, eh bien je vais euh, me mettre à manger tout le temps, beaucoup, parce que va y avoir de la culpabilité présente, de la diabolisation des aliments qui est présente, et donc c'est vraiment important de travailler sur cette permission mentale et physique. Que c'est important de se faire accompagner, parce que se donner la permission physique de manger peut être très facile, pas pour tout le monde, mais il y a quand même, en tout cas, de, de, du peu d'expérience que j'ai à accompagner des gens, c'est pas ce qui est le plus difficile. Par contre, c'est beaucoup plus subtil de se la donner mentalement, et donc c'est vraiment un double travail à faire, mental et physique, et c'est bien d'être accompagné. Mais que si vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas, de déconstruire euh, mentalement grâce à ces trois choses que je vous propose de faire. Déconstruire euh, cette histoire de poids et euh, arrêter de penser euh, que je vais prendre du poids à rien qu'en regardant du chocolat. Et de comprendre que, se rappeler aussi que le poids c'est une histoire de calories et qu'une calorie est une calorie, que ce soit une calorie de salade ou de chocolat. Appliquer la règle de trois, identification, contre, contre-exemple et preuve, et questionner vos croyances. Jouez à l'avocat de la défense de la croyance et de la défense de la... l'opposé de la croyance et vous demandez ce que vous, vous croyez réellement, ce qui vous paraît euh, aberrant ou pas. Euh, un petit exemple ici hein, de euh, ce truc de manger vos repas, vos aliments dans un certain ordre euh, euh, au moment du repas. Euh, vous, vous trouverez des personnes que je ne citerai pas, euh, qui euh, font parler d'eux en ce moment et qui prônent ça. Et vous trouverez aussi des diététiciens et des médecins euh, en qui j'ai beaucoup plus confiance, qui vous diront qu'il faut arrêter les conneries, euh, que dans le ventre ça se mélange tout pareil et que donc il n'y a aucune, enfin euh, il y, y, y a vraiment aucune différence euh, qu'on mange euh, notre bout de steak avant nos pommes de terre, ça ne change rien, ça se mélange tout pareil dans le ventre. Donc voilà, c'est vraiment vous demander, euh, vous vous faire l'avocat du pour, l'avocat du contre et vous demander surtout, vous, euh, qu'est-ce que vous en pensez Parce que souvent, on oublie de faire appel à notre bon sens et et à ce que nous, on a envie de croire aussi. Et donc, je vais terminer cet épisode en vous rappelant que si vous voulez être accompagné Je peux le faire, il n'y a pas que moi et donc n'hésitez pas à aller voir quelqu'un qui vous parle. Mais si vous avez envie que ce soit moi, il y a plusieurs formules pour travailler avec moi. Il y a une formule en complète autonomie qui est un petit peu comme une formation avec des modules vidéo comme des cours, des cahiers d'exercices qui s'appelle Date My Plate Autonomie. Vous avez en plus accès à un groupe Slack. Slack c'est un groupe, c'est un réseau social, mais enfin j'aime pas ce mot... C'est plutôt un petit peu comme WhatsApp, mais organisé d'une manière où je trouve que finalement, c'est plus facile pour retrouver des sujets et échanger sur certains sujets. Et donc, vous avez accès à un groupe comme ça pour partager au quotidien avec moi et avec les autres personnes avec qui je travaille. Les autres coachés que j'accompagne, les autres personnes qui ont acheté ce programme en complète autonomie. Et, et voilà Et ce programme, il coûte 457 euros et il y a des facilités de paiement. Et si vous avez besoin de de discuter par rapport aux facilités de paiement, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Il y a ensuite un abonnement euh, mensuel qui est du coup un accompagnement qui est assez léger. Où J'ai essayé de faire ça pour que ce soit en fait un accompagnement sur la durée, mais simple avec... euh, On travaille une chose à la fois, beaucoup de mises en pratique, et le but, c'est de de rejoindre une communauté qui est en train de se construire, de femmes euh, qui avancent sur ce chemin. Et donc, cet abonnement, c'est vraiment d'y aller étape par étape. Grâce à ces mises en pratique, il y a des lives avec moi pour poser toutes vos questions. Tant qu'on est en petit nombre, euh, on peut aussi faire du coaching. Et il y a aussi des ateliers, euh, une fois par mois, où on va ensemble travailler euh, sur certains sujets, par des exercices, par du partage. Et évidemment, un groupe Slack sur lequel on échange au quotidien. Et euh, cet accompagnement, euh, cet abonnement, il est sans engagement. hein. Euh, Il est pensé sur un un programme de de plusieurs mois, mais euh, bah, vous n'êtes pas obligé de rester si ça ne vous convient pas. C'est 29 euros par mois ou 44 euros par mois si vous prenez la formule avec les ateliers. Euh, Si vous prenez la formule à 29 euros, vous n'êtes pas obligé de... euh, Enfin, vous pouvez prendre en plus des ateliers à la carte euh, quand quand vous en avez envie. Et la dernière euh, possibilité de travailler avec moi, c'est un tout simplement un accompagnement individuel et complètement personnalisé euh, sous, sous un mode de consultation en fait. où vous prenez, une, vous prenez une première consultation avec moi, on fait un point, on discute de votre problématique. Et on voit si je peux vous accompagner, si c'est ça qui vous plaît euh, et comment on va euh, avancer euh, ensemble au rythme que vous choisissez, quand vous le choisissez. C'est vraiment là euh, comme si vous vouliez être suivi par euh, un médecin, un psychologue, une diététicienne, vous allez voir un professionnel de santé et que vous allez pour une consultation et vous allez peut-être décider de voir cette personne régulièrement. Et le tarif est de 60 euros pour la consultation. Donc voilà, je récapitule. Programme en mode formation complète autonomie à 457 euros. Tout le contenu est est disponible à vie et vous pouvez poser toutes vos questions euh, quotidiennement. Un abonnement mensuel à 29 ou 44 euros pour être beaucoup dans de la mise en pratique et du partage avec d'autres et un suivi euh, individuel sous forme de consultation quand vous en avez envie euh, euh, pour 60 euros la consultation et tout ça est sans engagement voilà, je vous ai tout dit je vous souhaite donc une bonne fin de journée, de nuit euh, où que vous soyez et je vous dis à la semaine prochaine un grand grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout